0: Moi! Mä oon Sari Toivola ja tämä on eläimellistä viestintää podcastin kolmas jakso. Tän jakson aiheena on, miksi uutta tietoa on niin vaikea ottaa vastaan. Tän jakson aiheeseen liittyvät tekstit löytyy Instagramista ja Facebookista ja linkit mun someihin tämän jakson kuvauksesta. Sosiaalisen median ihmemaassa on taas viime aikoina tullut jatkuvasti vastaan sellaisia kommentteja, joissa perinteisiä hevosia ja koirankoulutusmenitelmiä puolustetaan henkeä ja vereen, ja mitä oudoimmin perustein. Moderneille ja tutkittuun tietoon perustuville metodeille ja niitä edustaville ihmisille ja näkemykselle viitataan kintaalla, tai ne saa korkeintaan osakseen naureskeluja ja ivaa. Mitä enemmän mä tätä asiaa mietin, niin sitä enemmän mä ihmettelen, että miksi sitä uutta tietoa on oikein niin vaikea ottaa vastaan. Kun meidän saatavilla on kuitenkin tällä hetkellä varmasti enemmän tietoa kuin koskaan ennen. Niin mikä siinä oikein sit on, että me ei haluta ottaa tätä tietoa ja sen tarjoamaa apua vastaan. Vaan me sit halutaan mieluummin pysyä niin kutsutusti väkisin näissä vanhoissa perinteissä ja niiden edustamissa toimintatavoissa. Okei. Okay. Jos me halutaan lähteä nyt etsiä vastausta ja purkaa tätä vyyhtiä ihan alusta asti, niin meidän täytyy mennä aika paljon historiassa taaksepäin. Koska ensimmäiset tämmöiset arkeologiset merkit, jotka viittaa hevosilla ratsastamiseen, niin ne on peräisin noin kuuden vuoden takaa. Eli ihmisenä hevosen yhteinen historia on aika pitkä. Ja sitten taas hevosen käsittelyn ja kouluttamisen tunnettu historia sisältää tosi paljon hevosen alistamista, niin kutsuttuun murtamista, ihmisen ylivallan korostamista ja opittuun avuttomuutta läpi vuosisatojen ja tuhansien. Ja nyt sit tässä vaiheessa me mennään sitten pikakelauksella keskiajan Eurooppaan, eli riippuen vähän, että mistä alueesta puhutaan niin, niin ö, keskiajalla käsitetään siis tämmöinen noin tuhatvuotinen ajanjakso, noin 400-1500 jälkeen ajanlaskun alun. Mutta se, että milloin keskiaika niin kutsutusti katsotaan loppuneeksi ja milloin sitten taas sitä seurannut renessanssiaika alkaneeksi, niin se riippuu sitten vähän, vähän tota, että missä päin Eurooppaa me liikutaan. Mutta tämmöinen nyt karkea, karkea ajoitus. Ja keskiajalla, niin periaatteessa yleinen asenne, millä hevosia koulutettiin, niin oli hevosen dominointia alistaminen. Ja sitten taas, et miten hevonen niin kutsutusti pidettiin kuuliaisena, eli kurissa ja nuhteessa, niin oli sit väkivallalla ja kovalla työllä. Ja nyt sisältövaratus tähän, tähän kohtaan, että öö, kannattaa skipata seuraavat 30 sekuntia, jos ei halua kuulla hevosen kohdistuvan väkivallan kuvausta. Mutta uh, vuonna uh, 1486 julkaistussa hevostaito-oppaassaan marsalkka, eli oman aikansa hevosalan ammattilainen Laurentius Rusius, uh, puolusti tosiaan erittäin rajujen hevosen käsittelytapojen käyttöä. Ja Rusius esimerkiksi suositteli piiskaamaan hevosta siilinahalla päällystetyllä ruoskalla ja laittamaan kuumia rautatankoja hevosen hännän alle, jos se ei suostunut liikkumaan eteenpäin. Ja Rusiuksen hevostaito meletelmät menetelmät oli yleisesti hyväksyttyjä, ja ne olivat käytössä lähes 200 vuotta. Mutta kuitenkin haluan tuoda tässä myös esille, että sydänkeskäjalta ja myöhäiskeskeijan alusta, eli 1200- ja 1300-luvulta, on säilynyt myös ehkä hitusen hevosystävällisemmäksi mielettäviä hevosoppaita. Eli sellaisia, joissa marsalkat ovat puhuneet kovien kuolaiden käyttöä ja hevosen pakottamista vastaan. Ja painottaneet ratsastustaidon ohella myös hevosen hoito- ja käsittelytaidon merkitystä ja tärkeyttä. Ja mä oon tästä tota, kuolain, kuolainten ja kuolaimen eurooppalaisesta historiasta kirjoittanut, tuossa itse asiassa viime kesänä, kesällä 2020, niin oon kirjoittanut tästä aiheesta tuonne mun eläimellistä viestintää blogiin, ja otsikolla Moderni ritari hevosen hyvinvointi edellä. Eli osoitteesta sarjakuva.fi, kautta blogi, löytyy siis tosiaan tästä aiheesta lisää tietoa tosiaan kaikille kuolaimen historiasta kiinnostuneille ihmisille. Mutta siis joo, mitä sitten tulee väkivallan määrään keskeijän hevosen käsittelyssä, niin niin se vaikuttaa yleisesti ottaen olevan, vähän ja riippuvan vähän hieman myös siitä, että keneltä kysyy. Osa tutkijoista on tosiaan sitä mieltä, että väkivalta oli tosi suuressa roolissa keskeijän hevoskulttuurissa ja Osa tutkijoista taas on sitä mieltä, että ei sitten välttämättä ihan niinkään. jos mä nyt tässä esimerkiksi mainits, esimerkinomaisesti mainitsen, niin, niin esimerkiksi tämmöinen suomalaishistorioitsija kuin Hannele Klemettilä, niin äh, hänen populaaritietokirjassaan Federikon haukka ja muita keskiän eläimiä, niin hän käsittelee keskiaikaista eurooppalaista hevoskulttuuria nimenomaan tämmöisestä ei-väkivaltakeskeisestä näkökulmasta. Ja sitten t- uh, tätä podcastia varten, niin mä kävin sitten taas läpi uh, Natalie Warrenin toimittamaa The Welfare of Horses-kirjaa. Ja tästä kirjasta löytyy Warrenin itsensä yhdessä uh, P. McCreven ja R.A. Caseyn kanssa kirjoittama luku The Training of Horses. Ja tässä luvussa käsitellään myös hevosen kouluttamisen historiaa. Ja sitten nimenomaan tässä The Welfare of Horses-kirjan koulutusta koskevan luvun historia-osiossa, niin siinä sitten taas puolestaan korostetaan ja painotetaan keskiaikaisen hevoskulttuurin väkivaltaisuutta, ja siinä sitten väkivaltaiset koulutusmeletelmät tosiaan esitetään keskeisinä, ellei jopa keskeisimpinä keskiaikaista hevoskulttuuria määritelleinä tekijöinä, eli on erilaisia näkökulmia, ja mun oma mutu tähän on, että tähän että näkemysten kirjo on näin valtava ja tulkintojen kirjo on näin valtava, niin siihen saattaa vaikuttaa tosiaan osaltaan se, että kun me puhutaan keskiajasta, niin me puhutaan plus-miinus tuhatvuotisesta eli aika pitkästä ajanjaksosta. Jos ajatellaan vaikka kulttuurillisesta näkökulmasta, niin kyseessä on melko pitkä ajanjakso. Ja sen sisälle mahtuu sitten, tai ainakin mä koen, että se on Tota, melko pitkä ajanjakso, että tota, mutta et, ja sen sisälle tosiaan mahtuu sitten, että me puhutaan varhaiskeskiajasta, sydänkeskiajasta ja myöhäiskeskiajasta, että vaikka nämä onkin sitten tämmöisiä niin jälkikäteen ö, niin kehitettyjä termejä ö, kuvaamaan tiettyjä, tiettyjä tota, ö, historian, aikakausia, niin se ehkä tälleen karkeasti meille on hahmottaa sen, että me puhutaan keskiajasta, niin siinä on keskiajan sisälle ikään kuin mahtuu erilaisia keskenään toisistaan poikkeavia lyhyempiä ajanjaksoja, jotka sitten eroavat toisistaan kulttuurillisesti, ja sitten nämä kulttuurilliset erot voivat näkyä mahdollisesti myös eroina hevosen koulutustavoissa. Ja tosiaan esimerkiksi Klemettilä viittaa tässä Federico Hauka kirjassaan 1300-luvun alun hevosoppaisiin ja sitten Warren kumppaneineen taas puolestaan 1400-luvun loppupuolen ö, tota, kirjallisuuteen. Eli tässä on tosiaan melkein parisataa vuotta väliä ja t- parissa sadassa vuodessakin ehtii sitten jo tapahtua asioita. Eli että... että tota, siellä myöhäiskeskiajan lopulla sitten niin korostuu sitten vielä jos vertaa esimerkiksi sitten 1200 1300 luvun johonkin hevoskirjallisuuteen niin, niin mun, mun kokemuksen ja mitä mä näihin asioihin on pikkusen perehtynyt, niin vaikuttaa siltä että et sit mitä ö, lähemmäs keskiajan loppua, myöhäiskeskiajan loppua mennään, niin sitä enemmän nämä väkivaltaiset menetelmät korostuu. Mut sitten jos me mietitään, niin kyllä se väkivalta nyt lienee joka tapauksessa ollut tavalla tai toisella läsnä siinä hevoskulttuurissa läpi keskiajan. Että ei sitä kuitenkaan ihan täysinkään käy kiistäminen, eikä tai todellakaan käy kiistäminen. Mutta nyt tällä keskiaika-asialla halusin sitten pohjustaa sitä, että kun keskiajalta sitten siirryttiin renessanssiin, niin alettiin siinä vaiheessa pitää taiteenlajina. Ja sitten myöskin ymmärrys ihmisen toiminnan vaikutuksista hevoseen, niin ymmärrys siitä sitten lisääntyi. Ja osa renessanssiajalla syntyneistä käytännöistä niin on voimissaan tosiaan vielä tänä päivänäkin. Mutta sitten, jos me ajatellaan, että ihanaa, että nyt alettiin ymmärtää viih- vihdoin ja viimein, että, että ihmisen toiminta vaikuttaa hevoseen, niin se ei kuitenkaan tarkoittanut valitettavasti sitä, että, että se olisi sitä käsittelystä ja kouluttamisesta tullut jotenkin hevoslähtöstä tai väkivallatonta. Että, että tota, varusteet ja väkivaltaiset koulutusmeletelmät niin olivat sitten kuitenkin edelleen kovaa huutoa myös renessanssina. Ja, tota, ja mitä itse tosiaan sitten. Tota, Ö, aikaisemmin mainitsemaani niin blogikirjoitusta varten myöskin tätä renessanssiajan ö, kulttuuria lähinnä kuolainnäkökulmasta vähän pengoin, niin vaikuttaa siltä, että silloin kyllä tosiaan ymmärrettiin, ö, että miten mikäkin vipstaakin vaikutti. Mm. Eli jos puhutaan vaikka kuolaimesta, niin voitiin lisätä kaiken maailman nippeliä ja nappelia siihen kuolaimeen, jos haluttiin enemmän vipuvarta tai enemmän vaikutusta Eli se kyllä ymmärrettiin, mutta sitten niin kuin ajateltiin, että, että myöskin että hevosen hallintaa, niin kutsuttua hevosen hallintaa lainausmerkissä voitiin sitten varusteilla, varusteilla lisätä. Ja se tarkoitti sitten yleensä myöskin sitä, että, että mitä järeimmät varusteet ja mitä enemmän oli ää, nippelejä ja ja hevosen suussa, niin ainakin itse tulkitsen sen niin, että, että, että hevosen kannalta niin sitä kivuliaampaa ja väkivaltaisempaa. Ja tota... Sitten taas mennään parisataa vuotta pikakelauksella eteenpäin, eli valistuksen aikaan. Eli nyt me ollaan 1700-luvulla. Niin 1700-luvun valistusajalla heräsi taas ajatus siitä, että ehkä hevosen käyttäytymis- ja ratsastettavuusongelmat niin ne johtuukin todennäköisemmin ihmisen ja hevosen välisistä väärinymmärryksistä. Ja tämmöisistä kommunikaatioongelmista, ongelmista kuin siitä, että hevonen haluaisi vartavasten olla ihmiselle ilkeä. Ja tämä sitten johti 1700-1800-lukujen kuluessa, niin käytännössä öö, nykypäivänä tuntemamme kouluratsastuskulttuurin kehittymiseen, ja sit, joka toi sit mukanaan tämmöisen aikaisempaan vähäeleisemmän ratsastustyylin. Mutta... Tässä tulee myös taas tämä iso mutta, Et vaikka ratsastus nyt sitten tuolla on muuttukin pikkuhiljaa niin elettömämmäksi, niin hevosen koulutuksen ja ratsastustaidon ytimessä niin oli edelleen negatiivinen vahvistaminen. Eli tämmöinen eläimen käytöksen muokkaaminen toivottuun suuntaan tuottamalla sille epämukavuutta. Ja äh, nyt jos tässä nyt kärjistetään oikein kärjistämällä, lähdetään kärjistämään, niin Käytännössä me ollaan tässä pisteessä perinteidemme kanssa hyvin vahvasti edelleen. Eli vielä tänä päivänäkin ratsastus ja hevosen käsittely perustuu tyypillisesti negatiiviseen vahvistamiseen. Eli jos ei negatiivinen vahviste sano mitään, niin kaikille hevosihmisille varmasti kertoo jotain, kun puhutaan paineen tuottamisesta. Eli painetta, kun tuotetaan, annetaan pohkeita tai... Näin, niin, niin silloinhan me tuotetaan hevoselle just nimenomaan sillä pohkeen sitä painetta, eli epämukavuutta. Ö, eli eli tämmöistä epämukavaa tunnetta, ö, josta eron päästäkseen sitten eläin toimii tietyllä tavalla. Tota, sitten myöskin niin, ö, esimerkiksi kouluratsastuskilpailuissa niin öö, kouluratsastuskilpailuiden suoritusten, kisasuoritusten tuomaroinnissa ja niin tämmöisessä niin arvostelussa, kriteereissä, niin annetaan edelleen painoarvoa ratsun kuuliaisuudelle, tai miksi sitä nyt, miten se on siellä säännöissä muotollutkaan, että onko se sitten, että se on avuilla tai jotenkin niin kun, näin, mutta että käytännössä, että se on niin kutsuttuusti kuuliainen, eli öö, että kuinka perusteellisesti se niin tutusti alistuu ihmisen tahtoon, niin se heijastelee edelleen että, et, e, omalta osaltaan, että myöskin tähän meidän kilparatsastuskulttuuriin, niin ainakin semanttisella tasolla. Ja sitten jos me puhutaan ö, koirien kouluttamisen historiasta, eli hypätään nyt lajista toiseen, eläinlajista toiseen, niin, niin historia on hyvin samansuuntainen. Et, koirien kouluttaminen on myös niin ikään tyypillisesti perustunut ali, alistamiseen ja dominanssiajatteluun, joiden ytimessä on sit ollut tämmönen, ajatus laumanjohtajan paikkaa havittele, aktiivisesti havittelevasta koirasta ja, ja omasta äh, lainausmerkeissä alfa-asemastaan, kylsin ja hampain kiinni pitävästä ihmisestä. Ja et sit nimenomaan, että ihmisen toiminnan ensisijainen tarkoitus tässä koiran ja ihmisen välisessä vuorovaikutuksessa olisi estää tätä aktiivisesti öö, siihen pyrkivää koiraa kiipeämästä niin kutsutussa laumahierarkiassa itsensä, eli ihmisen yläpuolelle, ja viemästä tätä niin kutsutun alfakoiran paikkaa. Ja et jos ajatellaan, että käsitys koiran mielenliikkeistä, tai ylipäätänsä tästä niin kun, oppimisteoriasta te, ja ei puhuta vaan niin kun, tietenkään koirista vaan ylipäätään. Niin, tota, tämmöset, niin kun, no, vähintään niissä jutuista niin, niin, tota, ö, niin käsitys näistä niin kun, niin kun, oppimisesta ja oppimiskyvystä niin alko tosiaan tarkentuu vasta 1900 luvulla ja tämmöisten henkilöiden kuin Ivan Pavlovin ja B.F. Skinnerin julkaistessa tota tämmöistä uutta ja uraa uurtavaa tutkimusta klassisesta ja operantista ehdollistumisesta. Että nimenomaan Pavlov tutki tätä klassista ehdollistumista ja Skinner sitten jokunen vuosikymmen myöhemmin tätä operanttia ehdollistumista. Mutta sitten tämmöinen muuan kuuluisa kirjoittaja, S.T. Hammond, oli kuitenkin sitten julkaissut tämmöisen Practical Training-kirjan koskien koiran koulutusta niin jo vuonna 1885, eli 1800-luvun lopulla. Ja tässä kirjassa niin koiranomistaja neuvottiin kouluttamaan koiriaan palkitsemalla ja kehumalla. Eli tämmöistä liikehdintää on ollut, mutta siitä huolimatta niin tämmöinen... Koulu, koirien kouluttaminen pakottamalla ja kurittamalla, niin se sitten kuitenkin piti pintansa <tos> vielä pitkään. Et jos me katsotaan niin, niin tätä historiaa, niin koiria on koulutettu käytännössä, niin käytännössä koiri on koulutettu palkitsemisen perustuvilla menetelmillä vasta muutama hassu kymmen, Eli kyseessä on tosi uusi juttu. Ja <tos> tosiaan, Koen tarpeelliseksi tässä nyt vähän selittää, että miksi mä halusin polkaista, että podcast-jakson käytiin tällaisella historialuennolla. Se syy on, että mä halusin tosiaan havainnollistaa, että kuinka syvällä meidän kulttuurissa näiden niin perinteisten hevosmies- ja koirankoulutustaitojen koulutustaitojen juuret oikein on. Eli ne on aika syvällä. Se tässä nyt todettakoon näin lyhyesti vielä loppukaneetnilla tähän historialuento-osioon. Mutta joo, eli jos perinteillä on pitkät juuret, niin miten ne juuret sitten käytännössä oikein näkyy nykyajan ihmisen ajatus- ja toimintatavoissa? Ja et myöskin se, että miksi niistä perinteistä pidetään väkisin kiinni, vaikka. Tavallaan rationaalisella tasolla tiedetäänkin, että, että sille on olemassa myös vaihtoehtoja, mitkä sitten myöskin tieton perustuen, niin koko ajan saadaan enemmän enemmän näyttöä, että nämä ö, vaihtoehtoiset modernit palkitsemisen perustuvat menetelmät on parempia ja tehokka, mahdollisesti tehokkaampia. Niin, miksi me siitä huolimatta halutaan, halutaan tota, pitää kiinni niistä perinteistä? vaikka ne ei ehkä ole kuitenkaan se paras tapa niin kun oikeastaan millään mittapuulla. Ja miten sitten me perustellaan itsellemme ja muille sitä ö, perinteisten menetelmien ylivoimaisuutta, ja mihin se niin kun ajatus, että ne olisivat jotenkin ylivoimaisia, niin perustuu. Ja nyt mä haluan tässä sanoa, että nämä seuraavat pohdinnat, mitä ajat ajattelin tässä tai aion tästä teidän kanssa jakaa, niin ne siis perustuu ensisijaisesti mun omiin havaintoihin. Ja näiden mun omien havaintojen kirvottamat spekulaatiot, niin ne on täysin siis mun omia. Eivätkä ne sitten suurilta osin tosiaan perustu niin kutsutusti mihinkään. Eli tämä on ihan vaan mun tällaista omaa pohdintaa ja tajunnan virtaa. Mutta tein kuitenkin ö, tätä podcast-jaksoa varten vähän taustatyötä. Öö, ja tota, mikä tarkoittaa siis sitä, että jos mä esitän eläinten öö, käyttäytymiseen tai öö, kouluttamiseen liittyviä väitteitä, niin niitä en ole keksinyt omasta päästä, vaan niille on se olemassa kyllä asianmukaiset lähteet. Mutta sitten kun mä pohdin näitä omia havaintojani, että mistä ihmisen suhtautuminen kumpuaa, niin, niin ne on tosiaan sitten enemmän spekulatiivista pohdintaa. Mutta mun, teke- mun tekemän taustatyön myötä, niin mä voin kuitenkin tässä todeta, että mä en ole ainoa ihminen maailmassa todellakaan, joka on tehnyt näitä samoja as- ä- havaintoja. Ja tää on myöskin sitten osa syy, että miksi mä uskallan tässä nyt ä- näitä omia havaintojani jakaa teidän kanssa ja niitä tässä ääneen pohtii. Mutta mä toivon kuitenkin teiltä, rakkaat kuulijat, että te otatte nämä tosiaan vaan mun näkemyksinä. Koska ne on vaan toisaalta sitten kuitenkin vaan mun näkemyksiä. Että eivät absoluuttisia totuuksia. Mutta mä oon tosiaan funtsinut (laughs) aika pitkään ja huolella, ja havainnoinut tuolla aktiivisesti somessa, hyvin runsain määrin hengaavana ihmisenä, että mitkä ne on ne perusteet, millä perustellaan sitä, että joko että ne perinteiset menetelmät niin kutsutti, että ne on parempia, tai että minkä takia sitten perustellaan, että, että itse perustetaan se oma, oman eläimen kanssa, se oma vuorovaikutus niihin perinteisiin tapoihin. Niin. Niin ö, ensimmäinen tämmöinen liittyy niin kun, subjektiiviseen kokemukseen ja ö, subjektiiviseen näkemykseen. Eli, eli et ajatellaan, että sama metodi ei sovi kaikille eläimille. Tai että namitus voi toimia joillekin eläimille, mutta ei tälle mun eläimelle. Ja sitten ajatellaan, että se oma eläin on yksilönä sellainen, joka tarvitsee niin kutsutusti näitä jämäkämpiä otteita. Tai sitten ajatellaan, että oma eläin edusta sellaista rotua sukupuolta, tai sattuu olemaan muuten vaan semmoinen <tosimus> ominaisuuksiltaan semmoinen yksilö, että se tarvii sitten niin kutsutusti jämäkämpiä jä, 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 otteita ja tiu, niin tiukempia rajoja. Ja, ja, tota, Itse mietin nyt sitten taas sitä, että mistä tämmöinen ajatus kumpuaa et ajatellaan, että tietynlainen eläin tarvitsee niin kun, enemmän jämäkämpiä otteita tietyn tyyppinen yksilö kuin joku toinen, niin, niin onko siinä sit lopulta kyse kuitenkin eläimen, niistä eläimen ominaisuuksista, vaan, vai siitä ihmisen, niin kun, ihmisen taidoista, ihmisen taitotasosta, tai sitten hänen ennakkoluuloista ja asenteista, ettei, joita se oma niin kun, tietotaito ei sitten ehkä riitä että jos me ajatellaan, että monesti kuulee perusteltavan vaikka hevosten kohdalla, että, että sen takia minä komennan minun hevostani, koska se tarvitsee rajoja, niin tässä on heti niinku semmoinen niinku, havaittavissa, että ajatellaan, että, hevo, että jos hevosta kouluttaa ja kohtelee niinku palkitsemalla, niin ei voisi asettaa rajoja. Että se, että voisi asettaa eläimelle rajat, niin se vaatisi ni, niinku, öö, fyysisiä pakotteita tai vähintäänkin niin tämmöistä niin paineistavaa äänenkäyttöä tai paineistavaa kehon kieltä, niin siinä niin kuin heti tulee tavallaan tämmöinen niin väärinymmärrys esille, että ajatellaan, että rajojen asettaminen vaatii niin kuin, ö, tiettyjä asioita, mitä, ja sitten ajatellaan, että, että palkitsemalla perustuvilla menetelmillä ei voisi asettaa eläimelle rajoja, mikä sitten taas mun niin nähdäkseni eikä varmastikaan kenenkään joka positiiviseen vahvistamiseen ö, ja tota, ö, negatiiviseen rangaistukseen, mikä tarkoittaa siis sitä, että, että ö, jos hevonen, hevonen tai eläin käyttäytyy ei-toivotusti, niin sitten sille vaan ei anneta sitä palkintoa. Eli se palkinnon evääminen to, ö, toimii niin kuin, ö, ikään kuin tässä rangaistuksena. Eli... Eli itse sen takia en tykkää puhua rangaistuksesta synonyyminä tämmöiselle väkivaltaisuudelle tai eläimen pelotteluun tai uhkaamiseen tai jopa fyysiseen satuttamiseen liittyvälle toiminnalle, koska rangaistuksia on muunkinlaisia. Ja kaikki rangaistukset eivät ole pahasta, eli tämä positiivisen vahvistamisen, eli toivotusta käyttäytymistä palkitsemisen öö, erottamattomalla parina kulkee tosiaan tämä negatiivinen rangaistus. Eli negatiivinen tarkoittaa sitä, että jotain otetaan pois. Niin tässä tapauksessa se rangaistus on sitten se, että se palkinto tai palkinnon saamisen mahdollisuus otetaan pois. Ja se ei ole eläimelle vahingollista. Ja totta, niin, niin, tavallaan tämä, että et, et se, että on hyvin niin kuin, niin kuin tavallaan jumiutunut ja kapea käsitys siitä, että mitä ra- vaikka rajojen asettaminen vaatii. Ja se sitten heijastuu siihen, että ajatellaan, että, ei so- että pelkkä namittaminen, niin kuten tutusti lainausmerkeissä, ää, niin ei, ei tota, sovi tälle mun eläimelle. Ja sitten myöskin se, että kun mietin nyt hevosia tässä esimerkki niin se, että millaisesta käytöksestä hevosta sitten mun, mun kokemuksen mukaan yleensä niin sitten kuritetaan ja komennetaan, niin se voi olla niin pelko, tai, ja varmasti monessa tilanteessa onkin niin pelkokäyttäytymistä, kipukäyttäytymistä, tämmöistä niin negatiivisista tunnetiloista kumpuavaa tunteen ilmaisua. Niin sit, jos me ajatellaan, että semmonen eläin, että mitä enemmän eläin ilmentää sitä, niitä kokemia negatiivisia tunteita, niin sitä elämästä pitää niin kun, niin laittaa ruotuun ja sitä elämästä pitää komentaa. Niin mä mietin niin sit taas itse tavallaan sitä, että et no, totta kai mä itse koen, että mun mielestä kaikki eläimet öö, ovat oikeutettuja ja yhtä lailla ansaitsevat niin kun, hyvää kohtelua. ja öö, kouluttamista ja vuorovaikutusta ihmisen kanssa palkitsemiseen perustuen, mutta sitten mä mietin myös sitä, että et jos me puhutaan tämmöisistä, tämmöisistä eläimistä, jotka sitten ilmentää negatiivisia tunteitaan, niin, niin olisiko ne sitten niin semmosia, että, että kun helposti meillä menee aivot naksahtaa siihen suuntaan, että tuota el, eläintä pitää komentaa, se pitää laittaa ruotuun. Mutta mä itse näen sen, että, että semmoiselle eläimelle, joka ilmentää niitä negatiivisia tunnetiloja, Jos me siihen lähdetään sitten vielä niille raivoamaan ja niitä hirveän jämäkästi ja järeillä keinoilla komentamaan, niin silloinhan me vaan lisätään sitä negatiivista tunnetilaa niille, niiden eläinten negatiivista tunnetilaa. Eli mun mielestä niille eläimille sen sijaan, että me komennetaan enemmän, niin meidän pitäisi ajatella, että ne tarvitsee kovempia otteita jotka ilmentää eniten negatiivisia tunteitaan, niin mä koen, että ne tarvii sen sijaan pehmeämpiä otteita, (laughs) että että, että ei vastata niiden, koska ne ei pysty meille sanomaan, että nyt sattuu tai pelottaa, niin niin tavallaan sitten niillä ei ole muuta keinoa sitten kuin pahimmillaan, jos ne kokee, että niillä ei ole mahdollisuutta paeta, Eli että varmasti tai poistua paikalta tai ottaa etäisyyttä. Että ei tarvitse edes olla mistään niinkun, ö, tämmöisestä, niinku äärimmäisestä pakoreaktiosta kyse. Siis että hevonen hyppää pystyä, häipyy horisonttiin. Vaan että se voi olla ihan, jos eläin kokee, että siinä, ö, siinä juuri siinä ö, paikassa, missä eläin seisoo, niin, tai on niin, että siinä on ikävä olla, niin se, että saa ottaa sen askeleen tai kaksi pois niin se on varmasti monelle, niin kun esimerkiksi hevosellekin, niin se ensisijainen. Että jos joku asia tuntuu epämukavalta, niin haluan ottaa etäisyyttä. Ja sitten jos eläimellä ei ole mahdollisuutta ottaa sitä etäisyyttä, niin sitten varmasti alkaa niin hyvin herkästi menee semmoinen taistelumoodi päälle. Että, tota, että sitten niin kun vähän, kun ollaan kahdelta puolelta kiinni käytävällä, niin päästä kiinni, riimusta kiinni, niin sitten rupeaa... Niin potkuja satelemaan ja hampailla napsimaan ilmaa ja näin kun ei ole mahdollisuutta ottaa sitä kahta askelta pois siitä tilanteesta tai itse vaikuttaa siihen tilanteeseen sillä tavalla rauhanomaisesti, niin sitten on yritettävä vähän tämmöisillä konfliktikeinoilla ilmaista sitä, että nyt nyt tässä on ongelma. niin mun mielestä meidän ihmisten tehtävä olisi ymmärtää tämä ja ja, mukauttaa meidän toimintaa ja suhtautua meidän meidän vastuulla oleviin eläimiin myötätunnolla. Lisäksi on hyvä muistaa, että me voidaan oikeasti myös omalla toiminnallamme ruokkia ja lisätä sitä eläimen käyttäytymistä, mitä mikä on meidän kannalta. Niin ei toivottua. Eli jos ajatellaan sitä, että eläin niin ilmentää niin esimerkiksi negatiivisia tunnetilojaan, niin ö, meidän kannalta ei toivotulla tavalla. Ja voi olla myös ö, munkinlaisia tunnetiloja, mitä eläin ilmaisee, mutta me vaan koetaan se ilmasutapa ärsyttävänä. Mutta jos nyt otetaan tässä nyt esimerkiksi vaikka just hevosen kipu tai pelko, niin tavallaan se, että et, niin jos me ko- lähdetään sitä kommentaa siitä, niin, niin me voidaan sillä komentamalla pahentaa sitä sen eläimen stressiä. Ja sitten tavallaan kun se stressi pahenee ja sit pitkittyy, eh, mahdollisesti kroonistuu, niin silloinhan myöskin niinku se eläimen tavallaan sytytyslanka tulee. että Mitä enemmän siellä on kuormitusta taustalla niinku valmiiksi pohjalla, niin sitä enemmän tietenkin se eläimen sytytyslanka lyhenee. Ja, niin kun, ja näin mä siis koen tämän, ja mä koen, että ö, sitä niin kun enemmän se reaktiivisuus kasvaa. Eli, ja sitten kun siitä eläimestä tuleekin vaan reaktiivisempi, niin meidän niin kun ensimmäinen ajatus on, että perskules kun ei eläin tottele, niin sitä pitää koventaa, komentaa vaan enemmän ja lujempaa. Ja tavallaan tämä on mun mielestä semmoinen niin ajatusharha ja semmoinen, mihin helposti menee että kun eläin ei kuuntele ja sen käytös mahdollisesti vaan pahenee, niin sitä pitää vaan komentaa enemmän ja kovempaa, että oppii pahan olemaan. Mutta mun mielestä tässä tullaan siihen, että sen sijaan, että sitä eläintä pitäisi komentaa kovempaa, tai että se se tarvitsisi kovempia tai jämäkämpiä otteita, niin mun mielestä tässä kohtaa pitäisi miettiä, että tarttiskohan ehkä ihmisen tulla nytten muutama askel niin alaspäin. ja niin kun, että tarttisko se eläin niiden ko- jämäkämpiä ja kovempien otteiden sijaan ehkä kuitenkin pehmeämpiä otteita ja pehmeämpää lähestymistapaa, jolla se sitten tavallaan voidaan lähteä tota rakentaa uudestaan sitä suhdetta ihan eri lähtökohdista. Ja tavallaan ei ainakaan omalla toiminnalla niin kuormitettaisi sitä eläintä ja, niin öö, ja tota, öö, lisättäisi sitä sen taakkaa. Ja sitten tavallaan myöskin se, mikä liittyy myös tähän, niin on se, että se mikä koulutusmenetelmä koetaan parhaimpana milloinkin ja, ja kenenkin puheissa, niin se tunnutaan niin kuin, öö, esitettävän tosi usein. Ihan puhtaana mielipidekysymyksenä, eli minun mielestäni, ja se yleensä sitten pohjautuu myös tähän omaan kokemuksen, että koetaan, että ei toimi mun eläimelle, joten ei toimi kaikille. Joillekin voi toimia, mutta ei mun eläimelle, ja sitten ajatellaan, että se on niinku mielipidekysymys, että, että, tota, että mikä koulutusmenetelmä on paras, ja että sitten myöskin se, että jos esittää sitten... Vastakkaisen näkemyksen kanssa keskustelija esittää tuolla vaikka somessa, niin, niin sitten ajatellaan vain, että pyh, mielipidekysymys. Öö, Tämä on mun mielestä, öö, ei pidä täysin paikkansa, että kyseessä olisi vain pelkkä mielipidekysymys, et koska kyllä meillä rupeaa nyt sen verran olemaan jo tutkittua öö, tietoa ja tutkimusnäyttöä siitä, että millaiset koulutusmenetelmät on eläimille, eläinten kannalta parhaita, niin, ä, niin, tota, niin, niin ei voida kyllä oikeasti sen, sen tota, puolesta puhua enää siitä, että kyse olisi ihan puhu pelkkä mielipideasia. Tota, sitten toinen sellainen havainto, minkä olen tehnyt, että, et, tota, että mikä sitten kääntyy monesti siihen, että puolustetaan näitä ja pidetään niinku näitä ö, perinteisiin ö, pohjautuvia menetelmiä parempana tai jos ei, parempina, jos ei pidetäkään, niin sitten ei ainakaan kyseenalaisteta niitä ö, tai niiden niinku, mielekkyyttä, niin on se, että ö, tätä toimintaa ja sen mielekkyyttä ja kannattavuutta saa tarkastellaan vain pelkän lopputuloksen perusteella. Tämä on, jos me puhutaan vaikka nyt Sörkin taas vielä muurahaispesää suojelukoira-asian tiimoilta, niin on kuulunut hyvin monelta suunnalta esimerkiksi vanhentuneen ja erittäin kyseenalaisen viettiteorian puolesta puhujilta tämmöistä, että kun se kerta toimii, niin miksi sitten pitäisi vaihtaa pois toimivaa menetelmää? Me ollaan tyytyväisiä siihen, että tämä toimii, niin ei meillä ole syytä miettiä tälle mitään vaihtoehtoja, niin, öö, tämä on niinku, öö, lopputuloskeskeinen, öö, mikä sitten taas voi olla oikeasti harhaanjohtava siinä mielessä, että öö, monet eri tapahtumaketjut ja toimintaketjut, niin nehän voi tota, öö, todellakin öö, johtaa keskenään tismalleen saman lopputulokseen, mutta... Se, että mitä ennen sitä lopputulosta tapahtuu, niin siinä sitten taas on eroja. Ää, niin vaikka esimerkiksi tämmöisen niin aversiivisten, eli tämmöisten niin pakottamisen ja kurittamisen perustuvien menetelmien ja sitten palkitsemisen perustuvien menetelmien välillä, niin ää, nimenomaan se on siinä prosessissa, että mitä tapahtuu, että millaisella niin kun, prosessilla siihen lopputulokseen päädytään. Ja sitten taas siihen liittyy hyvin voimakkaasti se, että millä tunnetilalla se eläin toimii, että millaisella fiiliksellä ja et mitkä ne on ne asiat ja ne tunteet ja ne fiilikset, mitkä sitä eläintä motivoi toimimaan ö, ihmisen ö, haluamalla, lopput, ö, haluamalla tavalla ja että miten siihen lopputulokseen päästään. Eli että mun mielestä se, että joku asia niin toimii ja johtaa ihmisen kannalta toivottuun lopputulokseen, niin se ei ole vielä mikään niin kuin, tae siitä, että se on oikeasti hyvä se menetelmä. Koska jos me mietitään, että, että, ö, että eläin voi ö, suorittaa ö, vaikka minkälaisia temppuja, niin vaikka kentällä tai missä tahansa, Öö, niin kun millä tahansa koulutusmenetelmällä, jos näin nyt kärjistetään taas, mutta tavallaan se, että millä fiiliksellä se toimii ja miksi se toimii ihmisen haluamalla tavalla, mikä sitä motivoi, että toimiko, toimiiko se sen takia, että se haluaa ja että se on sen mielestä kivaa vai sen takia, että se, on, että se kokee, että sen on pakko, niin tässä on mun mielestä hyvin suuri ja merkittävä ero. Että et vaikka se lopputulos olisi tismalleen sama, niin niin eläimen kannalta siinä on merkittävä ero näiden menetelmien välillä, että millä tavalla ja että mihin fiilikseen se eläimen toiminta perustuu. Ja tämä on tosiaan sitten myöskin ihan, ei vaan sen takia, että että me nyt ajatellaan, että että totta kai minä ajattelen niin, että, että sen harrastamisen tai Työskentelemisen pitää olla eläimelle kivaa, kyllä. Et ei vain ihmiselle, vaan myös eläimelle. Mutta se ei ole niinku ainoa, ainoa, että et osaat, että ei voi elämä aina olla kivaa. Joo. Mutta sitten jos me ajatellaan, että, että se koko periaatteessa, niin kun, koska jos me mietitään hevos, niin vaikka ratsastusta, tai sitten me mietitään niin aktiivisen harrastuskoiran elämää, niin kyllähän ne, se Uh, harrastus ja se ratsastaminen ja uh, ratsuna toimiminen, niin sehän on tosi suuri osa sen eläimen elämää. Ja, ja kyllä sitten, että jos me ajatellaan, että se meidän toimintatapa perustuu siihen, että et eläin toimii sen takia, että sen on pakko toimia niin, niin ihmisen haluamalla tavalla, niin kyllähän se on sitten niin kun, uh, myöskin hyvinvointiongelma. Että et se ei ole vaan sitä, että että kyllä se olisi vain jostain teoreettisista eroista, vaan kyllä kyseessä on ihan ihan hyvinvointiongelma siinä vaiheessa, jos me tavallaan tietoisesti valitaan, ja se on myöskin eettinen ja moraalinen ongelma, ja jos näin filosofiselta kannalta, jos me ajatellaan, että me valitaan, että meillä on kaksi vaihtoehtoa, ja me valitaan tietoisesti, että me halutaan tuottaa meidän eläimille epämukavuutta, niin kun, öö, jopa päivittäisellä tasolla niin, ja jatkuvalla tasolla, niin vaikka meidän ei olisi mikään pakko, niin, niin, tota, niin mun mielestä tässä on, niin kun, ja plus se, että mitä se niin kun, jatkuvalle niin kun, tämmöiselle epämukavuudelle ja jopa kivulle altistaminen, sit, altistuminen sitten tarkoittaa sen eläimen hyvinvoinnille, henkiselle eten, hyvinvoinnille, etten tarkoita, että tässä että ei välttämättä tota, tarkoittaa sitä, että, että vaan fyysistä kipua aiheutettaisiin fyysisiä vaurioita, vaan myöskin, että mitä se tekee eläimen henkiselle hyvinvoinnille. Et, tota. Ja, ja. Tota. ja sitten tuntuu, että yksi vie sellainen asia, mikä vaikuttaa siihen, että, että näitä perinteisiä tapoja, niin että niiden asema on tosi vaikea horjuttaa. Ö, niinku ihmisten mielissä, että niinku tavallaan et ajatellaan, että joo, että on olemassa jotain niinku, naksutin koulutusta ja vaikka mitä, mutta joo, ei niinku, koske mua, niin, niin tavallaan tuntuu, että nämä jotkut toimintatavat, niinku nämä perinteiset niin, ö, ja niihin liittyvät asenteet ja uskomukset ja tälleen, niin on niin syvälle juurtuneita, että et niitä pidetään niinku sitten niinku, normeina, itsestäänselvinä normeina, joita vasten sitten kaikkeen muuta peilataan. Et esimerkiksi on niin normaalia, tämmösen, niin perinteisen äh, ikkunan niin raameissa, niin on normaalia laittaa tämmöinen niin kutsuttu temppuileva hevonen ruotuun komentamalla. Ja sitten kaikki tästä poikkeava toiminta, niin se näyttäytyy sitten tätä vasten peilatessa niin tosi epäilyttävänä lepsuiluna. Ja sitten poti- potentiaalisena uhkana ihmisen omasta mielestään ansaitsemalle ja saavuttamalle tämmöiselle niinku lauma, niinku laumanjohtajuudelle. Että niinku tavallaan se, että et niinku, kun tietyt ö, ö, ajatustavat on normeja, joita vastaan pelataan kaikkea muuta, niin sitten tietenkin, niinku, ö, ja sitten vielä kun puhutaan niinku, tavallaan taas kärjistetysti, niin kahden asian, Niinkun, t- tavallaan tämmöisistä osaltaan myöskin ääripäistä, että se, että vaikka nyt mä en tarkoita ääripäällä nyt sitä, että hakataan ja kohdellaan, niinkun, oikeasti niinkun, fyysisesti ö, kohdistetaan fyysistä väkivaltaa ja näin, en tarkoita sitä, vaan et, niinkun, sitä, niinkun, että ylipäätään ajatellaan, että eläintä täytyy komentaa et, et, ja näin, niin sitten tavallaan se, että kun joku tulee väittämään, että eläintä ei tarvitse komentaa, niin sehän on tavallaan, tässä on kaksi niin kuin, ääripäätä. Niin totta kai, jos itse niin ajattelee, että eläintä täytyy komentaa, niin kyllähän se on niin kuin, hyvin epäilyttävää, jos joku tulee väittää, että no hän tarvii. Että et, tota, niin tavallaan tää. Öö, Ja sitten myöskin tota, tuntuu, että et, tämän niin kuin, palkitsemisen perustuviin menetelmiin, niin... Niitä kohtaan niin koetaan pelkoa siitä, että, että eläin menee niin kutsutusti namittamalla pilalle. Mutta koen sitten taas, että tässä niin vaikuttaa nämä ennakkoluulot ja asenteet. Eli myöskin osaltaan liittyen siihen, että, että totta, tämä, myöskin, tämä hevoskoulutuskeskustelu on tällä hetkellä Suomessa ainakin niin hyvin polarisoitunutta. Eli on nämä. Niin kun, Eli tämmöistä hyvin niinku vastakkainasetteluun perustuvaa, niin sitten tavallaan myöskin siinä ne ennakkoluulot sitten korostuu. Ja tämmöiset asenteet, että ajatellaan, että tuommoiset hippinaksottelijat, hippi niin painukoot hemmettiin. Ja että niin kuin sitten tällä ikään, kun ajatellaan, että vitsi, jo vaan tuommoisia ihmehihuleita, niin sillä tavallaan sitten... Selitetään, että ei noita tarvitse edes, edes kuunnella. Ja mitä töidään kaikki, mitä heillä on sanottavaa. Sen pohjalta että ne on tuommoisia ihmehihuleita. Ja ne ei vielä niinku, oikeasti niinku, eläinten kouluttamisesta, tai hevosten tai koirien kouluttamisesta yhtään mitään. Niin, niin, tota, tavallaan, et, niin, tällä sitten niin jo torpataan se keskustelu heti alkuunsa. Mutta sitten tavallaan se, että kun ö, ajatellaan, että eläin menee palkitsemalla pilalle, että ajatellaan, että, se, niin kun, että et, niin perustumassa siihen, että ajatellaan, että sillä ei olisi minkäännäköisiä rajoja asetettu sen, sen niin käyttäytymiselle tai toiminnalle. Ja ajatellaan, että kun he, he vo, ö, va, esimerkiksi hevosta, kun, josta koulutetaan vain palkitsemalla, niin se ei niin kutsutusti opi kunnioittamaan ihmistä. Ja näin, että siitä tulee vaarallinen pahimmillaan, niin, niin tavallaan mä itse sitten taas näen, että... Ö, tässä voi olla hyvinkin taustalla myöskin ihan puhdas tietämättömyys ja tiedon puute siitä, mitä oikeasti osaava ja asiantunteva niin kun, ö, positiivisella vahvista, vahvisteella kouluttava ihminen, niin, että mitä se sen eläimen kanssa tekee ja mitä se saa sitten oikeasti aikaan. Eli, eli tavallaan myöskin se, että et, ja niin sit myöskin tässä on se, niin kun, mun mielestä huvittava harha, että, että kyllähän semmoiset eläimet on... Niin kun, Ihan tutkimuksissakin on havaittu, että niin esimerkiksi koirilla, niin ei, joita kaikista väkivaltaisimmin koulutetaan, niin ne on myös kaikista niin kuin, niin kuin tutusti arvaamattomimpia nimenomaan ja niin hanakimpia reagoimaan sitten aggressiivisesti ympäristöstä tuleviin ärsykkeisiin. Eli esimerkiksi saattavat sitten saamansa kurin palautukseen jossain vaiheessa vastata samalla mitalla takaisin, kun mitta tulee täyteen. Ja sitten taas tämmöistä ei ole koirilla esimerkiksi kertaakaan raportoitu tapahtuneen positiivisella vahvisteella koulutettujen koirien osalta. Eli tavallaan se, että ajatellaan, että, että eläimestä tulee arvaamaton ja aggressiivinen ja ihmistä kunnioittamaton, jos sitä koulutetaan vaan palkitsemalla. Vaikka sitten taas se totuus on sit juuri päinvastoin. Ja, tota, ja sitten myöskin se, että, että mun mielestä se on jännää, että että ö, tietyllä ennakkoasenteella varustettujen ihmisten niin ajatuksissa ja puheissa, niin, tälle, niin positiivisella vahvist- vahvisteella kouluttamiselle, niin sille asetetaan semmoisia niin ihme vaati- ihmeellisiä vaatimuksia, mitä ei sitten aseteta näille muille perinteisille menetelmille. Että niin tavallaan se ajatus, että eläin menee pilalle siitä, että sitä namittaa, niin se nyt totta kai niin voi mennä, jos ei tiedä, mitä tekee. Niin, niin en... Kiellä sitä, että jos lähtee soitellen sotaan, niin voi opettaa ja vahvistaa hyvin tehokkaasti ö, eläimellä sellaista käytöstä, mikä ei ole suotavaa. Esimerkiksi tämmöistä niin näykkimistä tai muuta tämmöistä. Ja sehän on ihan itsestään selvää, että et jos lähtee tota, ö, vailinaisilla tiedoilla kouluttelee, niin, niin voi synt, tota, syntyä vähän enemmän hallaa kuin hyötyä. Ja, mutta öö, tämä pätee ihan mihin tahansa kouluttamiseen, ei vaan positiiviseen vahvistamiseen. Et niinku totta kai niinku pitää tietää, mitä tekee, kun lähtee kouluttaa, ainakin jollain tasolla. Mä oon itse vähän tällainen käytännössä oppia myöskin, että, et ku, että et myöskin se, että et ei tarvii niinku, öö, täydellinen kouluttaja olla, voidakseen kouluttaa eläimiä ja kukaan meistä ei ole täydellinen vaikka olisi kuinka valistunut ja taitava. Eli jatkuvaa oppimistahan tämä on ihan kaikille eläinten kanssa tekemisissä oleville tämä eläinten eläinten kanssa oleminen ja niiden niiden kouluttaminen. Ja koen, että kyllä eläimet vähintään yhtä paljon kouluttaa ihmistä (lacht) kuin ihminen ihminen eläintä. Mutta joo, niin tavallaan se, että ajatellaan, että, että että positiivisella vahvistamisella olisi nimenomaan teki erityisen suuri potentiaali pilata eläin tai saada se käyttäytymään huonosti, niin, niin sille ei kyllä ole hirveästi niinku perusteita. Et, et ihan yhtä lailla niin tota, että voi saada, vahvistaa väärää asiaa totta kai palkitsemallakin, ja se on kyllä erittäin helppoa sekin, mutta, mutta tavallaan pitäisi yhtä lailla tota, Sit muistaa se, että et, tota, ö, osaamattomuudella ja kokemattomuudella niin voi olla haittavaikutuksia, oli se koulutusmenetelmä, mikä tahansa. Ja, tota, mm, ja Sitten taas myöskin mietin sitä, että et, tota, ö, onko mikä niinku, et, tavallaan, jos miettii myös tätä, minkä mä niinku mainitsin jo tuossa tovi sitten, et, eli tämä subjektiivinen kokemus ja näkemys tästä aiheesta, niin, niin tavallaan myöskin se, että et kun me ajatellaan, että näillä perinteisillä metodeilla on tosi niin pitkä tausta, ja sitten taas nämä niin palkitsemiseen perustuvat menetelmät on taas verrattain uusia siihen verrattuna, niin tavallaan se, että, että myöskin, että kun, omi, niin kun tutusti, omin silmin näkee, et, että... Tota, näillä perinteisillä menetelmillä saadaan menestyneitä, äh, toimivia, niin tutusti esimerkiksi kilparatsuja tai kilpaharrastuskoiria, niin, niin tavallaan se, että kun me omin silmin nähdään, että hyvinhän se toimii, mutta sitten vähemmän on luonnollisestikin sitten esimerkkejä siitä niin tämmöisiä käytännön esimerkkejä, mitä voi omin silmin nähdä, niin, niin koska luonnollisestikin, koska kyseessä on niin paljon uudempi ilmiö tästä palkitsemiseen perustuvassa menetelmässä, niin, niin tavallaan luako tämäkin sitten semmoisen harhan, että, että, tavallaan, että kun näin on aina tehty, ja näin on saatu niin sukupolvia ja sukupolvia taas niin, kun, niin toimivia eläimiä ää, aikaiseksi, niin, niin onko sitten tavallaan syytä Ja sitten tavallaan ennakkoluulot ja epäilykset kasvaa, kun ei sitten ole yhtä paljon niin näyt Tai sitten jos onkin palkitsemalla koulutettu eläin, niin sitten se ei kaikilta osin välttämättä, niin kuin jos me tarkastellaan lopputulos keskeisesti, niin jos tavallaan se lopputulos on sama koulutusmetodista riippumatta ja me arvioidaan sitä onnistumista siltä kandilta, niin silloinhan me ei välttämättä edes, että me oletetaan mutta me ei välttämättä lopputuloksen perusteella voida sanoa, että millä metodilla se eläin on koulutettu. Että totta kai siinä sitten on aina kaikki, että kai käyttäytymisestä näkee, ja eleistä ja ilmeistä. Että et onko se eläin niinku, <lacht> niinku tavallaan, että miten se suhtautuu siihen ihmiseen. Ja mahdollisesti näin, että et mi- millä tavalla niin siihen lopputulokseen on päästy. Mutta jos meillä on tämmöinen puhtaasti lopputuloskeskeinen. Niin silloinhan me vaan oletaan, että voidaan olettaa, että nämä on kaikki tällä perinteisellä tavalla koulutettuja. Vaikka me ei voida sit sitä niin pelkän lopputuloksen perusteella sanoa suuntaan eikä toiseen, eikä sen pelkän lopputuloksen pitäisi merkatakaan niin ainakaan kaikkeen. Ja sitten to, tosiaan se, että kun ö, nähdään tuolla käytännössä, että perinteiset menetelmät toimii, niin, niin silloinhan siihen on niin helpompi. Usko tavallaan, mitä on omin silmin nähnyt. Siihen, että mitä joku kasvoton tutkija on tuolta Norsulutornistaan loihennut lausumaan. Eli tavallaan myöskin tämä, että kun niillä perinteisillä menetelmillä on niin ö, pitkä käytännön ö, historia, niinku käytännön elämässä, niin, niin silloin tietenkin se näkyy eri tavalla siinä arjessa kuin sitten tämmöinen... Niinku, ehkä teoreettisenakin pidetty joidenkin kasvottomien uh, tutkijoiden uh, lausumat, uh, näkemykset. Ja yksi, mikä mun mielestä kyllä hyvin vahvasti on tullut niinku, tavallaan esille sekä koira- että hevoskeskustelussa, niin on tämmöisen niinku, vanhan perinteisen hevosmiestaidon ja sitten tämmöisen niinku, maalimieskulttuurin, eli koirapuolelta nyt Täst, Jos tästä suojelukoiran puolelta nyt käytän vielä ö, esimerkkinä, niin tavallaan tämmöisen niin glorifiointi. Eli on näitä tämmöisiä vanhan koulukunnan guruja, ö, joita sitten ihannoidaan. Ja sitten niin myöskin täytyy ottaa huomioon, että, että ö, monet tämmöiset gurut, jotka on saavuttanut tämmöisen ihailun mestarin aseman, niin ne on mun käsittääkseni ainakin niin, ö, saavuttaneet sen niin asemansa, sen glorian ja semmoisen tietyn niin asene- ja mielipidevaikuttajan ö, roolin, niin nimenomaan esimerkiksi kilpailumenestyksen myötä. Eli tavallaan tämmöinen kilpailumenestys on tarpeeksi menestynyt tietyllä tasolla kilpailuissa sen eläimen kanssa, niin se sitten tuo mukanaan tämmöisen tietyn statuksen ja uskottavuuden. Ja sitten taas tässä päästään taas tähän samaan, eli tämä perustuu ihan täysin siihen lopputuloskeskeiseen arviointitapaan. Eli meille ainoastaan merkitsee se, että se eläin, eläin on sen ihmisen kanssa toiminut tietyllä tavalla, tietyssä järjestyksessä, tietyssä tilanteessa, mutta ei me sitä hirveästi siinä vaiheessa arvioida, että et mikä se on se fiilis, millä se eläin siinä ihmisen kanssa toimii. Ja sitten taas, kun tämmöinen ihminen sitten saavuttaa gurun aseman ja saa kerää ympärilleen sitten niitä ihmisiä, jotka korvat hörössä ja vastaanottavaisena ottaa niin kun annettuna sanana kaiken, mitä hän hän keksii sanoa, niin tässä on hy, hyvin suuri riski ja uhka mun nähdäkseni sille, että kyseenalaiset toimintatavat sit levii kulovalkean tavoin, ja sit niistä, tai sitten tämmöiset jo olemassa olevat kyseenalaiset toimintatavat, niin, niin niiden asema vahvistuu entisestään, ja se on mun mielestä hyvin iso, iso uhka. Ja sitten tosiaan... Ää, Tämä on mun mielestäni taas jännä ilmiö, mikä on nyt taas suojelukääräkeskustelun myötä nostanut päätään, että et tulee tosi paljon siis sellaisilta ihmisiltä, jotka on tässä skenessä, ää, muka, niin kun, ää, kuuluu tähän niin kun, toiminnan piiriin, niin heiltä tulee täl, tällaisia argumentteja, että mä koulutan kuitenkin 95 prosenttisesti positiivisella vahvisteella, tai että mä koulutan niin positiivisesti mun koiraa kuin mahdollista. Eli tässä myöskin se, että et, mitä olen tuossa sivunnukki, mun aikaisemmissa podcasteissa ja blogikirjoituksissa, niin, niin tässä se lähtöajatus tuntuu olevan se, että ajatellaan nämä ihmiset. Mä en sano, et kaikki, että en todellakaan ole ö, tarkoittanut ö, yleistää näitä puheita kaikkiin suojeluharrastajiin tai voimankäyttökoirien kanssa tekemisissä oleviin, vaan mä puhun nyt niin kun, tekemistäni havainnoista lähinnä tota, yksittäistapausten muodossa, mutta kuitenkin näitä yksittäistapauksia on tullut vastaan enemmän kuin yksi, sanotaan näin. Mutta tässä tuntuu olevan lähtökohtana se, että ajatellaan, että ne ne pakotteet ja se kurittaminen kuuluu siihen voimankäyttökoiran koulutukseen, että ei ei voi kouluttaa koiraa voimankäyttöön ilman, täysin ilman. Niin sitten ajatellaan, että me ollaan näitä niin hyviksi, hyviksiä, kun me koulutetaan kuitenkin 95 prosenttisesti palkitsemalla. Öö, mutta tota, mut sitten taas, kun me katsotaan, öö, tota, sitten, öö, mitä tut, tiede ja tutkimus sanoo, niin, niin tämmöisten aversiivisten menetelmien, eli pakottamisen ja kurittamisen, niin niiden tiedetään kuitenkin heikettäväksi sen koiran hyvinvointia. Et jos me puhutaan ihan tämmöisistä niin Esimerkiksi sähköpannan on tosiaan havaittu aiheuttavan koiralle stressiä. koiran tosiaan stressaavan sähköiskun antaneen ihmisen läsnäoloa, ei vain niissä koulutustilanteissa, vaan niiden ulkopuolella myöskin. Ja sitten toinen asia on se, että me puhutaan, että, että mitä ne, ne tota, pakotteet ja kurittaminen on, niin, niin siinäkin tuntuu, että, että tota, väkivallaksi, tämmöiseksi tuomittavaksi väkivallaksi, Ja niin niin tunnutaan luokiteltavan vaan lyöminen, potkiminen tai muu vastaava fyysinen pahoinpitely. Vaikka jos me mietitään eläimen kannalta, niin tämähän on tosi suppe ja vajavainen väkivaltaisuuden määritelmä. Eläimen kannalta väkivaltaiset koulutusmenetelmät sisältää tosi paljon muutakin ihmisen toimintaa, kun puhutaan kun puhutaan tästä fyysisestä väkivallasta, tai kuin kuin siis, että kun puhutaan väkivallasta, niin sisältää tosiaan paljon muutakin kuin vaan sen puhtaan fyysisen väkivallan. Ja, ja tota, jos mä tässä nyt tosiaan puhun vielä esimerkkiomaisesti näistä koirista, niin, niin tosiaan se sähköpannan käyttö on ihan tosiaan äärimmäinen niin väkivallan ilmentämisen muoto, et ei tarvitse tosiaan mennä ees Sen kaltaisiin äärimmäisiin menetelmiin, vaan kaikenlainen pakottaminen ja kurittaminen ylipäätään niiden on havaittu sitten. Tutkimuksissa on havaittu, että ne aiheuttaa koiralle stressiä, nimenomaan tämmöistä negatiivista hyvinvointia heikentävää stressiä. Ja sitten positiivisen rangaistuksen, eli ei-toivotusta käyttäytymisestä koittuvan epämiellyttävän tai kivuliaan sanktion ohella. Niin tosiaan näitä aversiivista toimintaa voidaan sit tosiaan nähdä olevan myös negatiivinen vahvistaminen, eli koiran käyttäytymisen muokkaaminen tuottamalla sille epämukavuutta, josta se pääsee eroon toimimalla ihmisen haluamalla tavalla. Ja koiran hyvinvoinnin heikentyminen ei edellytä piikki- tai sähköpantaa, vaan sitä aiheuttaa myös esimerkiksi huutaminen, hihnasta nykiminen ja takapuolen maahan painaminen niin koulutusmielessä. Ja se, mitä mä haluan tässä nyt korostaa, niin ää, mä, kun mä puhun ää, tuomittavasta pakotteiden käytöstä eläimillä, niin mä tarkoitan nimenomaan tietoista ää, valintaa käyttää pakotteita koulutustilanteissa ja koulutusmenetelmänä. Eli että, ää, koska kaikkihan me varmasti tahattomastikin kohdistetaan meidän eläimeen pakotteita. Esimerkiksi hevosella pelkkä tuijotus voi olla, kun se on saaliseläin, niin, ja me ollaan niin kuin ikään kuin varmastikin profiloidutaan hevosen mielessä ainakin jossain määrin petoeläimeksi, niin jos me tuijotetaankin vaikka liian kauan ö, hevosta, niin se saattaa kokea sen ahdistavana, tai me saatetaan vahingossa lenkillä astua tota koiran hihnan päälle niin, että se nykäsee sitä koiraa, tai näin, niin ihmisiä tässä kuitenkin vaan ollaan, ja, ja niin tämmöistä tahatonta, Toimintaa varmasti jokaiselle meistä tapahtuu. Mutta et se, että kun mä tuomitsen tässä pakotteet ja väkivallan käytön, öö, niin mä nimenomaan tarkoitan sitä, kun se tehdään tietoisesti, tietoisella päätöksellä öö, käyttää tämmöisiä toimintatapoja eläimen kouluttamisessa tai siinä vuorovaikutuksessa. Eli tämä tässä nyt sitten vielä käsmennettäköön. Ja tosiaan. Sitten tämä, jos palataan vielä tähän, että koulutetaan 95 prosenttisesti palkitsemalla ja ollaan hyviä ihmisiä, (lacht) niin niin, tähän myöskin liittyy semmoinen mielenkiintoinen juttu, että tutkimuksissa on tosiaan myös havaittu, että ne koirat, joita koulutetaan yhdistelemällä palkitsemista ja pakotteita, niin ne koirat on joo, vähemmän stressaantuneita kuin ne, joita koulutetaan pelkästään pakottamalla ja kurittamalla. Mutta ne on kuitenkin sitten enemmän stressaantuneita kuin vain palkitsemalla koulutetut koirat. Eli, ö, eli tota, ö, se, että kouluttaa 95 prosenttisesti palkitsemalla, niin se ei todennäköisestikään riitä kuitenkaan täysin kumoamaan, niin sen viiden prosentin, mitä sitten se koulutus sisältää näitä pakotteita, niin niin ei ei riitä kumoamaan. Vaikka ajatellaan, että meidän mielestähän 95 prosenttia on melkein 100 prosenttia. Eli meidän mielestähän se kuulostaa tosi hyvältä, mutta mutta tosiaan sitten ja mihin se nyt sitten perustuu, että kuinka tarkkoja laskelmia kukaankin on sitten tehnyt siitä, että kuinka paljon käyttää pakotteita. Et tota, et, et. Ja tässä tutkimuksessa, mihin mä nyt viittaan, niin mä pakko myöntää, että mä en nyt ulkomaan muista, että, että kuinka paljon, mikä siinä oli sitten palkitsemisen ja pakotteiden välinen suhde. Mutta, tota, mutta et näin niin kun karkealla tasolla, niin, niin, niin tota, ö, palkitsemalla... Pelkästään palkitsemalla kouluttaminen niin on koiralle hyvin paljon sit vielä kuitenkin miellyttävämpää kuin se, että vaikka kouluttaa osittain palkitsemalla, niin sitten jos siihen yhdistää sitten vielä pakotteita. Niin, Mutta sitten tosiaan, että kun tämä tutkittu tieto, niin kun se osoittaa moneltakin eri kantilta, että et tämmöinen palkitsemissa pakotteiden yhdistelmä, niin että se ei todennäköisesti ole koiralle paras mahdollinen vaihtoehto, niin, niin, tota, niin miksi sitä sitten tunnutaan <gülüyor> pidettävän hyvin yleisesti parhaana vaihtoehtona? Ni, niin tavallaan tämä, että mä nyt tässä spekuloin hyvin vahvasti, tämä hyvin spekulatiivista, mutta mä mietin sitä, että kun ajatellaan, ajatellaan näin, että, että, tota, että minä olen se, joka tässä ö, skenessä kouluttaa koiraa, niin kun, ö, hyvillä menetelmillä koiralähtöisesti, niin niin, semmoinen ihminen, joka kuitenkin ilmoittaa käyttävänsä myös niitä pakotteita. Mä en nyt tässä tarkoita niitä, jotka sanoo kouluttavansa suojelukoiriaan positiivisesti ja myöskin tekee niin. Mä tiedän, että niitäkin ihmisiä on ja heitä tässä en mitenkään tuomitse. Enkä sano, että kaikki suojeluharrastetta ja kaikki voimankäyttökoirien kanssa tekemisissä olevat on tällaisia tai tollaisia. Eli, eli en, en yleistä, mutta tota, kun mietit niitä ihmisiä, jotka ajattelee, että, että kun käyttää vain vähän pakotteita, niin se on ihan ok. Ja sit on niinku, niinku, että sitten kuulutaan niinku näihin tuttuihin hyviksiin. Niin, ää, voikohan tässäkin olla läsnä tämmöinen <laughs> hienoinen kognitiivinen dissonanssi. Eli tiedostetaan, että joo, että sitä väkivaltaa tässä meidän meidän, skenessä jo on, mutta se ei koske mua, että en minä vaan ne muut. Ja sitten tässä taas ehkä tulee myöskin se, että mikä on sitten sen ympäröivän kulttuurin ja sen sosiaalisen ympäristön aiheuttava vääristymä tähän ajattelutapaan. Että jos me ajatellaan, että mikä sitten on se, mihin verrataan, Että on niitä, jotka sitten käyttää huomattavan paljon enemmän vaikka pakotteita tai perustaa pelkkiin pakotteisiin vaikka sen koiransa kouluttamisen. Ja jos niitä sitten saattuu vielä olemaan siinä skenessä tai siinä ympärillä, niin huomattava määrä tämmöisiä henkilöitä, niin totta kai sitten se vääristää sitä, että kun käyttää vähemmän pakotteita kuin nämä, niin 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 sitten se ajatellaan, että se riittää ja että sitten ollaan ollaan hyvin koiralähtöisiä, vaikka se sitten olisikin siinä kohtaa jäänyt vähän puolitiehen ehkä koiran näkökulmasta se homma. Ja ja sitten myöskin, miten mihin tuohon viittasinkin jo tuossa, että, että se, että myöskin se, mikä sitten näiltä ihmisiltä, jotka sitten esittävät näiltä henkilöiltä, joilta olen kuullut tätä, että koulutan 95-prosenttisesti palkitsemalla, niin, niin heiltä on sitten kuulunut myöskin saman hengenvetoon myöskin näitä näkemyksiä, että suojelukoiraa ei voi kouluttaa täysin ilman pakotteita. Eli, eli tätä asiaa lähestytään tästä lähtökohdasta. Eli... Eli että ajatellaan, että pakotte, ilman pakotteita ei voi kouluttaa, niin silloinhan tavoite ei ole päästä täysin eroon pakotteista ja niiden käytöstä, vaan käyttää niin vähän pakotteita kuin mahdollista. Eli sitä ajatellaan, että mitä vähemmän niitä pakotteita käyttää, niin sen parempi. Mutta sitä ei ajatella edes periaatteessa vaihtoehtona, että niitä pakotteita ei niin kuin siinä kouluttamisessa käytettäisi ollenkaan. Ja sitten mulla niin kuin, tavallaan tässä herää myös sellainen kysymys, että et tavallaan, että kaikki ihmiset, hän, tai siis, no, tämä on nyt taas mun mutua, mutta et veikkaan, että valtaosa ihmisistä, että jos kysyy, jotka on vaikka hevosten kanssa te- tekemisissä, niin valtaosa ö, ihmisistä, jos niiltä kävisi kysymässä, niin otsa, sä niin hevosrakas tai oletko sä eläinrakas, niin totta kai ne vastaisivat, että no, totta kai on. Ja et, kyllä. Niin, niin tavallaan sitten tähän... Niin kun, Peilaten, niin mä mietin sitä, että miksi me halutaan olla niin meidän eläimille autoritäärisiin johtajia, eikä niin tämmöisiä lempeästi ohjaavia ja opastavia kumppaneita. Ja tähän mä mietin just sitä, että mä tosi osallistuin äh, huippuammattilaisen <tosan> äh, tota, äh, etologi, eli eläinten käyttäytymistutkija Verna Vilppulan hevosluennolle tossa just Tovi sitten, ja hän sitten, verna toi tuolla luennolla esille tosiaan tämmöisen, että et hevosten osalta tämmöinen laumanjohtajuusajattelu, niin se perustuu äh, 1970-luvulla tehtyihin hatariin oletuksiin, joilla ei siis nykytiedon mukaan ole totuuspohjaa. Ja sitten taas koirien laumanjohtajuusteoria äh, taas pohjaa sitten sitemmin virheelliseksi osoittautuneisiin 1930- ja 1940-luvulla tehtyihin havaintoihin tämmöisten vankeudessa, vankeudessa eläneen susilauma, laumadynamiikasta ja laumahierarkiasta. Sitten tavallaan, ajatellaan, että et, n, mitä nyt nykytiedon mukaan tiedetään, niin... niin, tota, niin, ää, niin kun me katsotaan hevoslaumaa tai koiralaumaa, niin joo, kyllä siellä dominanssihierarkia niiden yksi, yksilöiden välillä ja tämmöistä niinku löytyy, mutta se ei välttämättä ole kaikissa tilanteissa niin staattinen, että jos siellä on joku niinku niinku laumanjohtaja, niin että se olisi aina niinku ja joka tilanteessa laumanjohtaja, vaan että tavallaan et olisi tämmöinen niinku liukuva ja dynaaminen niinku, Hierarkia, eli eli että se, kuka niinku, liidaa missäkin tilanteessa, niin se voi sitten aina tilanne- ja tapauskohtaisesti vaihdella. Ja sitten myöskin, että ei ole tosiaan niinku, välttämättä vain yhtä johtajaa, tai sitten kaikissa tilanteissa samanlaisena ja staattisena pysyvää dominanssihierarkiaa. Eli... eli tota, Ja sitten kun me mietitään sitä, että joo, nyt me puhutaan siitä, että tavallaan tämmöisestä lajin sisäisestä lauman muodostuksesta ja siitä sosiaalisesta käyttäytymisestä ja laumadynamiikasta, että se on yksi asia, että miten miten eläimet käyttäytyvät keskenään lajitovereiden kesken. Mutta sitten se on toinen asia että kun me lähdetään niinku yleistään, että me todetaan, että, että noin nyt tuossa tossa on selkeästi niinku hevoslaumassa hierarkiaa havaittavissa noiden yksilöiden välillä ja toi toinen dominoi tota toista nyt tossa, niin sitten se on niinku yksi kanssa juttu, että voidaanko me niinku ajatella, että me voitais ottaa sen koiran tai hevosen silmissä niinku lajitoverin rooli, että me voitais sitten, ö, on ne sitten mitä tahansa Havaintoja, mitä tehdään niin kun, ö, vaikka hevos- tai koiralauman käyttäytymisestä, niin voidaanko me yleistää sit näitä ajatuksia koskemaan myös ihmisen ja eläimen, niin hevosen tai koiran ö, välistä niin suhdetta ja vuorovaikutusta. Niin se on sitten ihan asia erikseen. Että se, mikä niin lajin sisällä pätee, niin päteekö se sitten lajien välillä? Niin. Tästä ei ole minkälaista tutkimusnäyttöä eikä minkälaisia todisteita sillä saralla, että koira muodostaisi omasta mielestään lauman ihmisen kanssa tai rinnastaisi ihmisen lajitoveriinsa. Että näin ainakin olen käsittänyt, että siitä ei ole. Ja jos mulla on vanhentunutta tietoa, niin niin laittakaa mulle viestiä ja oikaskaa, mutta että mä elän nyt tällä hetkellä siinä käsityksessä, että siitä ei ole näyttöä, että koira muodostaisi ihmisen kanssa tai laumautuisi ihmisen kanssa. Ja sitten hevosten osalta taas niin tutkimuksissa on saatu viitteitä muun muassa siitä, että, että hevosten, väli, hevosten välisen sosiaalisen kanssakäymisen lainalaisuudet, niin ne ei, mitä suuremmalla todennäköisyydelläkään, niin päde ihmisen ja hevosen välisessä vuorovaikutuksessa. Eli tästä voidaan vetää siis johtopäätös, että ihminen ei siis todennäköisestikään voi toimia laumanjohtajana sen enempää hevoselle kuin koirallekaan. Mutta tästä huolimatta niin tähän dominanssiin ja laumanjohtajuuteen perustuvat menetelmät, niin ne on edelleen voimissaan. Ja niiden asemaa ää, vaikut- näyttää olevan tosi vaikea horjuttaa. Ja öö, sitten taas mietin sitä, että miksi sit näissä vanhentuneissa käsityksissä ja perinteisissä menetelmissä halutaan sitten itsepintaisesti pysyä, niin se on varmaan osa syy, mahdollisesti se, että ihmisen kannalta niin se on kaikista helpoin ja yksinkertaisin ratkaisu. Et tota, öö, mun teoria on, että et tota, et vaikka näillä... 1900-luvun puolivälin molemmin puolin esitettyillä ajatuksilla ää, niin hevosten ja koirien niin dominanssihierarkiasta ja laumajohtajuudesta, niin, niin vaikka niillä on varmasti ollut suuri rooli siihen, että mikä niin laumajohtajuusteorian ja teorian ja tämmöisten niin asema on ää, tänä päivänä. Niin, Mun mutu on, että niillä ei välttämättä olisi näillä yksittäisillä tutkimuksilla niin kuin, tai muutamalla, tut, muutaman tutkimuksen sarjalla, mitä nyt on onkaan esimerkiksi noita vankeudessa näitä susia 30-40-luvulla tutkittu, niin mä veikkaan, että niillä ei välttämättä olisi ollut niin suurta vaikutusta meidän ajatusmaailmaan, Elleivät, ellei ne olisi vahvistaneet ja myötäilleet niitä ajatuksia ja asenteita, joita me ollaan kannettu meidän kulttuuriperimässämme jo niinku vuosisatojen tai jopa vuosituhansien ajan. Eli et nehän on ollut käytännössä sit linjassa, linjassa sen kanssa, mitä on ajateltu sitten jo tota kauan aikaa sitten. Ja sitten mä taas mietin sitä, että et niinku, öö, kun tämä keskusteluilmapiiri on niin polarisoitunutta, niin niin tavallaan, että jos palkitsemalla, perustu, öö, palkitsemalla kouluttavia ihmisiä, niin pidetäänkin sitten ihme huleina jotka vaan pilaa eläimensä. Niin, niin onks nämä kurittamalla ja pakottamalla eläimiä kouluttavat ihmiset sitten taas puolestaan julmia ja sadistisia eläinrääkkäjiä? Niin tota, joo, varmasti mahtuu sellasiakin sinne joukkoon, mutta mä uskon, että Valtaosa heistä kuitenkin ajattelee toimivansa eläimensä parhaaksi. Et kun kuulee monesti just sanottavan, että, että koira tai hevonen niin tuntee olonsa turvalliseksi ja voi rentoutua, kun se tietää paikkansa laumajärjestyksessä. Ja että eläin tarvitsee jämäkkää johtajaa, jotta se voi rentoutua ja tuntee olonsa turvalliseksi. Niin, niin, jos asian kääntää näin päin, niin senhän voi totta kai nähdä jopa hyvänä asiana tai suorastaan palveluksena sille eläimelle, vaikka se on sitten totta kai aivan eri asia, että onko tämä ihmisen toimiminen niin kuttuuttuna laumanjohtajana eläimen näkökulmasta tarkasteltuna oikeasti palvelus vai enemmänkin suuri karhun palvelus. Mutta sitten taas, miten tällaisen ihmisen kanssa pitäisi keskustella ja kun tuntuu itsellään ainakin tullut hirveän vahvasti semmoinen fiilis, että jos lähtee keskustelemaan näistä vaikka hevosten koulutusmeletelmistä, niin sitten kun itse on tämmöinen niin namittaja, ö, naksuttaja, ö, naki, nakin syöttäjä, ö, hihuli, hippi, ö, kukkahattu, mitä näitä nyt onkaan, niin, niin on tavallaan lähtee siihen vähän niin kuin alta vastaajan asemasta, siihen keskusteluun, mikä sitten totta kai helposti, johtaa itselläkin tämmöiseen puolustautumisreaktioon, mikä sitten osaltaan taas helposti lipsuu siihen vastakkainasetteluun. Ja tosiaan siihen kysymykseen, miten sitten tästä asiasta pitäisi keskustella sellaisten ihmisten kanssa, jotka on eri mieltä, niin niin tähän mulle ei yksinkertaisesti ole minkäänlaista valmista vastausta. Mutta et se, että minkä takia olen itse nyt näin perusteellisesti tätä asiaa niinku pohtinut omalta, omalla taholla niin johtuu niin johtu siitä, että mä, niinku, mietin ja ö, toivon, että se, että edes yrittää ymmärtää niinku, niitä syitä ö, niinku, eri tavalla niinku, tai eri mieltä, ö, asiasta olevien ihmisten niin näkemysten ja ö, puheiden ja toimintatapojen taustalla, niin että se auttaisi mua myöskin suhtautumaan ö, niin kuin, ja ymmärtämään niin kuin, ja suhtautumaan myöskin sitten näihin ö, eri tavalla ajattelevien ihmisten ö, ulostuloihin, vaikka tuolla somessa ja sitten ehkä auttaa itseäkin suhtautumaan ja pitämään sen keskustelun sitten siellä niin kuin, niin turvallisella alueella. Mutta sitten taas äh, mietin sitä, että kun mun oma luonno, luontainen keskustelu ja puhetapa on hyvin kriittinen ja semmoinen kyseenalaistava muutenkin, niin, niin sitten kuitenkin aina että et kuinka kriittinen voi olla, <gülä> ennen kuin se, sitten, se kriittisyys lipsuu sinne vastakkainasetteluun ja syyllistämisen puolelle. Enkä todellakaan halua myöskään pyrkiä kriittisyydestä ja kyseenalaistamisesta eroon missään nimessä, että kyllä koen, että... Nykymaailmassa varsinkin, niin on, kriittisyys on kyllä ö, enemmänkin hyve kuin pahe, mutta sitten kun se yhdistyy tämmöiseen voimakkaaseen turhautumisen tunteeseen, mitä myönnän aika usein itse näiden aiheiden ö, tiimolta kokemani, niin sitten se on aika hasardi-yhdistelmä siinä, että pysyykö se keskustelu hedelmällisenä. Mutta nyt sitten, kun me puhutaan tässä, niinku vaikka niinku mä puhun esimerkiksi just somekeskusteluista, missä sitten niinku, tavallaan tätä keskustelua käydään niinku, ö, yksilötasolla ja yksilöiden niinku, ja henkilöiden välillä, niin sitten myöskin mä oon ö, kyseenalaistanut myöskin ö, omalta osaltani sen, että onko se edes mikään ratkaisu, että me yritetään niinku, ö, vaikuttaa yksilöiden näkemykseen ja väkisin muuttaa heidän toimintatapojaan. Öö, tai että jokaiselta yksittäiseltä to- koira- tai hevosharrastajalta niinku edellytetään henkilökohtaista vihtiytymistä ja sitoutumista öö, tutkittuun tietoon pohjautuviin menetelmiin niin siihen liittyvän, niinku tiedon itsenäiseen tiedon hankintaan. Niin, niin mun vastaus on, että ei. Että tätä ongelmaa ei siis tuolla somessa. Yksilöiden välillä käytävän väännön myötä, vaan mun mielestä avain on eläinalojen ammattilaisissa ja heidän koulutukseen liittyvässä järjestelmässään. Mun mielestä tämä eläinten kouluttaja pitäisi ammattinimikkeen aluksi saada suojattua, eli että vaan tietyn koulutuksen käynyt ihminen saa kutsua itsensä eläinten kouluttajaksi. Ja sitten myöskin se, että kaikkien, esimerkiksi hevosten ja koirien kanssa, ammatikseen tekemissä olevien ihmisten, esimerkiksi kouluttajien, valmentajien ja ratsastuskouluyrittäjien, niin niiden tulisi sitoutua nykyaikaisten tutkittuun tietoon pohjautuvien ja palkitsemisen perustuvien menetelmien käyttöön. Ja mun mielestä heidän tulisi lisäksi sitoutua myöskin tietojensa säännölliseen päivittämiseen, eli itsensä kouluttamiseen ja ja tietojen ajan tasalla pitämiseen. Ja sitten myöskin esimerkiksi RATSU- ja RAVI-puolelle uusia ammattilaisia kouluttavien hevosalan oppilaitosten tai ylipäätänsä oppilaitosten, jotka tarjoavat hevosalan koulutusta, niiden tulisi mun mielestä perustaa opetussuunnitelmansa nimenomaan positiiviseen vahvistamiseen. Eli nämä oppilaitokset, jotka kouluttaa RAVI-valmentajia tai ravi ää, käsittääkseni on niitä jokunen oppilaitos, jotka kouluttaa ää, ratsuttajia, jotka kouluttaa ää, hevosen, niinku siis ratsastusopettajia, ratsastusohjaajia, ää, valmentajia, ää, valjakkoajo-ohjaajia, ka- n- n- siis näin, niin, niin niiden oppilaitosten tulisi sitoutua siihen, että he kouluttavat uusia ammattilaisia nimenomaan tämän positiivisen vahvistamisen käyttöön omassa työssään. Koska mä koen, että näiden jo alalla olevien ammattilaisten ja myöskin tulevia ammattilaisia kouluttavien tahojen kautta, niin tätä tutkittuu tietoa ja ennen kaikkea Tähän tutkittuun tietoon perustuvaa käytännön tietotaitoa ja niihin liittyviä toimintatapoja, niin niitä voitaisiin siirtää myös yksittäisten eläinharrastajien elämään ja arkeen. Eli, eli sen sijaan, että me vaaditaan joka ikistä koira- ja hevosharrastajaa kahlaa näitä vaikeaselkoisia ja vaikeita tutkimusartikkeleja läpi ja tekemään itse kaiken työn, missä mä näen myös sit sen riskin, että, että myöskin, että kun... Mun mielestä sekään ei ole ihan fine, että, että sitten lähdetään tekemään ö, kukin tahollaan mielivaltaisesti tulkintoja siitä tieteellisestä tutkimus-, tutkimusmateriaalista, että mun mielestä olisi tärkeää, että olisi ne ö, avainhenkilöt, jotka on oikeasti tähän asiaan perehtynyt, sekä teoria että käytännön tasolla, ja he voisivat sitten ammattiinsa puolesta siirtää tätä osaamistaan eteenpäin. Ja nimenomaan, että nämä ammattilaiset, että koska nythän tämä eläinala on niin kuin esimerkiksi eläinten kouluttajien osalta tosi villi. Eli se, että kuka tahansa voi kutsua itseään ammattilaiseksi tai eläinten kouluttajaksi ilman mitään niin kuin vakuutta siitä, että mikä hänen tieto tai, niin osaamisensa taso on ja mistä se osaaminen on hankittu. Niin tavallaan se, että sitten myöskin ne, jotka kutsuisitte niin ammattilaisiksi, voisi toimia sellaisena niin ammattilaisina. Niin, niin, niin he olisi sitten myöskin ö, sidottuja sit siihen tiettyyn koulutusjärjestelmään ja myöskin tiettyjen menetelmien käyttöön ja ö, niihin liittyvien käytäntöjen eteenpäin opettamiseen. Että et mun mielestä ei tosiaan on realistista, että ihmisiä vastuutetaan yksilötasolla. Et, tota, ö, ja myöskin jos me ajatellaan, me yritän asettua tämmöisen ihmisen nahkaan, ö, jolla on... on tota, hyvin vahvasti nämä perinteiset ö, menetelmät käytössä. Ja sitten niinku isketään joku hirveä nivaska, että lue siitä tutkimustietoa. Niin ö, ajatus tämmöisen vaikeaselkoisen tutkimustiedon ö, tota, ö, tuskallisesta läpikahalamisesta, niin se ei varmastikaan tunnu hirveän houkuttelevalta. Varsinkas vaihto- vaihtoehtona on pysynyt. Tota, pysyä vanhoissa ja perinteisissä ja niin kutsutusti omasta mielestään hyvi, hyviksi havaituissa, lainausmerkeissä, hyviksi havaituissa menetelmissä. Ja sitten kun näissä perinteisissä vanhoissa menetelmissä on se, että ne on usein myöskin iskostettu niin vuosien saatossa tosi syvälle ihmisen selkärankaa, mahdollisesti jo lapsena. Niin tavallaan se, että kun on niin syvällä ne, käytännöt, ne on niinku tavallaan tuo selkäytimessä, niin tavallaan se, että sitten se kynnys niinku korvata ne vanhat ja tonne niinku selkärankaan iskostetut toimintatavat uusilla, niin se voi kasvaa kohtuuttoman korkeaksi, jos siitä vaan pelkästään niinku vastuutetaan yksilöt eikä sitä järjestelmää, jonka kautta sitten myöskin äh, voitaisiin päästä huomattavan paljon niinku, äh, läheisemmin myöskin opastamaan näitä yksilöitä. Ja mä nyt haluan tässä vielä korostaa, että mä en missään nimessä haluan puolustella näiden perinteisten menetelmin käyttöä. Se on toivottavasti tullut tässä nyt selväksi mä toivon, että te ette niin ymmärräkään. Mutta että mä tosiaan yritän tässä vaan itsekin mun päätä vu- vuosikausia nettikeskusteluissa seinään hakaneena ja keskustelu keskusteluilmapiirin erittäin turhautuneena yritän tässä miettiä, että miten tässä polarisoituneessa ympäristössä olisi mahdollista levittää tätä positiivisen vahvistamisen ilosanomaa sillä tavalla, että se otettaisiin oikeasti vakavasti ja ennakkoluulottomasti vastaan. Mä koen, että tutkittu tieto ja tutkijoiden, tieteentekijöiden tuottama usein tavalla tai toisella teoreettinen teoriatieto, ja sitten nämä käytännön tekijät, jotka on siellä kentällä, niin kuin öö, kädet kyynärpäitä myöten savessa tekemässä sitä itse hommaa, niin mä koen, että nämä ihmiset, niin ne tarttis välinsä tulkkeja, eli just heitä, jotka tois tätä tutkittua tietoa kaikkien ulottuville mahdollisimman helposti lähestyttävässä ja käytännöllisessä muodossa. Ja mä en itse ole siis missään määrin ammattieläinten kouluttaja. Eli mä en voi siinä mielessä niin lähteä sooloille ja neuvoa yhtään ketään niin käytännössä. Mutta ainoa mitä mä voin tehdä on yrittää kantaa mun oma pikkukorteni tähän kekoon tutkitun tiedon popularisoinnissa. Eli niin yleistajuistamisessa. Mutta mä koen, että, että myöskin tarvittaisiin hyvin suurta niin kun, järjestelmätason ja rakenteellista uudistusta ö, koko tähän eläinten ö, kouluttamis- ja eläinten, niin kun, eläimiin liittymien ammattien ja siihen liittyvän koulutusjärjestelmän ja ammattinimikkeinen osalta tarvittaisiin hyvin mullistavia uudistuksia, että siihen oikeasti tota, päästäisi siitä, yksilötasolla käytävästä someväännöstä, joka niin kiertää kehää ties kuinka monetta vuotta. <laughs> ja ikinä ei päästä mihinkään ö, lopputulokseen, niin, niin itse toivoisin, että mitä enemmän, että nyt al- tämä tieto tästä karttuu ja nyt sitä alkaa olla oikeasti jo sen verran. Ja myöskin tavallaan tämä niin eläimiin liittyvien niin ammatti, ammatin harjoittamisen, ammattikuntien, Ä, ammattiliiketoiminnan ä, ja myöskin niinku, tämmöisen niinku, harrastustoiminnan niin sosiaalinen lisenssi eli yhteiskunnallinen hyväksyttävyys niin, niin se on myöskin tässä nyt sitten semmoinen kysymys, että kun se on ollut tässä nyt tapetilla siis sekä koirien että hevosten osalta että, että tota, niin, niin, ja sitä on myöskin ei voi pitää itsestäänselvyytenä että tietyt niinku, Eläin, eläimiin liittyvät harrastukset tai uh, liiketoiminnan muodot, että ne voi jatkua uh, tulevaisuudessa niin Tavallaan Se on myöskin yksi sellainen, että et jos halutaan säilyttää se sosiaalinen lisenssi, eli se toiminta yhteiskunnallisesti hyväksyttävänä, niin, niin silloin uh, se vaatii sitä, että pitää olla niin kun, uh, siellä myös niin kun, yksilötasoa niin kun, laajemmissa, Konteksteissa pitää olla halua niin kuin muutokseen, et tota, se pätee sekä koira- että hevospuolelle muun muassa, että, että tota, ja et mitä enemmän käytetään kä- tai käydään julkista keskustelua, ei vaan somessa, vaan myös ihan sitten tuolla mediassa niin, tai medioissa, niin sitä, sitä ö, selvemmäksi myöskin tulee, että, että tota, Varmasti jotain muutoksia täytyy tehdä ihan jo rakenteellisella tasolla, että me saadaan toiminnasta oikeasti öö, eläinlähtöistä ja myöskin nämä nykyiset niin kutsutut perinteiset ja eläimen kannalta ei välttämättä parhaat mahdolliset koulutus- ja käsittelytavat, niin, että me saadaan ihmisten mielissä ne korvattua öö, oikeasti eläinlähtöisillä tavoilla niin toivon ja uskon, ainakin haluan uskoa, yritän säilyttää optimismini rippeet, että se olisi oikeasti mahdollista. Ei ehkä ihan tänään tai huomenna, mutta toivon mukaan lähitulevaisuudessa. Mutta joo, tässä nyt varmaan tällä kertaa kaikki, mitä mitä mulla on tästä asiasta sanottavaa. Ei mulla tässä muuta kuin että, muuta kuin ensi jaksoon. Moi moi!